0: Dit is Kijk je in de Keuken. De CCMA-serie waarin ik, Annemarie Beurskens, professionals in klantcontact interview over hun uitdagingen. Dit is het tweede deel van het interview met Martijn Rechterschot, teamlead customer experience bij HEMA. In deze aflevering heb ik het met Martijn over het starten van een klantservice in het buitenland en zijn eigen persoonlijke reis als manager in klantcontact. Veel luisterplezier. Um, dan eigenlijk een heel ander thema. Ik gaf je vooral even aan dat jullie ook een, een tweede locatie uh, hebben. Uh, jullie hebben het grootste gedeelte van jullie hebben jullie geoutsourced bij een uh, facilitair callcenter. Maar jullie zijn recent ook gestart met uh, een tweede locatie in het buitenland, uh, in Valencia. Kun je daar ja. wat uh, meer over vertellen?
1: Ja, nou, ik, ik heb toevallig deze week uh, nog contact gehad met Valencia. Ik maakte me een beetje zorgen over de enorme regenval die daar was. Uh, ja. nou, dat viel, ja. uitei viel uiteindelijk mee, dat ik van het team. Het was eigenlijk wel fijn wat, wat regen na zo'n lange droge, droogteperiode. Maar dat is inderdaad een team wat we twee jaar geleden zijn gestart. Dat is uiteindelijk uh, gegroeid naar, uh, naar ongeveer de helft van, uh, van onze medewerkers, uh, werkt inmiddels in, uh, in Valencia. Ja, dat is wel een, uh, dat is wel een, uh, een trip geweest. Hoe doe je dat dan en waarom kies je daar dan ook voor? Dat hebben we uiteindelijk samen met onze partner uiteindelijk gedaan. Maar de belangrijkste reden daarvoor is eigenlijk dat is tweeledig denk ik. Aan de ene kant is het, uh, het uurtarief en het, dus het bruto loon eigenlijk is, is gunstiger in, uh, in Valencia. Dus in Spanje is dat anders dan in Nederland. En aan de andere kant heeft het ook te maken met het uh, profiel. Dus de mensen die uiteindelijk in, uh, in Valencia werken of zijn gaan werken, hebben een ander, uh, ander profiel. Waarin dat over het algemeen meer mensen zijn die nog studeren en uh, een jaar in het buitenland willen werken. Of mensen die net klaar zijn met hun studie, nog niet weten wat ze willen doen en eigenlijk nog, uh, nog wel even de tijd willen nemen om, uh, om een jaar in het buitenland te zijn. Dat zijn ook mensen die... Uh, ...zijn gemigreerd naar Spanje en het heel leuk vinden om nog in een Nederlandse community te werken. Dus er is best wel een gemêleerde pool van, uh, van verschillende mensen bij elkaar. Uh, maar over het algemeen een uh, net wat hoger opleidingsniveau. En dus ook uiteindelijk in onze strategie en ook hoe wij de tone of voice van HEMA willen gebruiken... ...makkelijker, adapteerbaar voor, uh, voor medewerker daar dan dat was in, uh, in Nederland. Dus we hebben eigenlijk op verschillende plekken dat, uh, dat profiel natuurlijk wel aangepast... We zien dat ook het animo zeg maar, in, in Valencia best wel groot is.
0: Ja, dus dat voldoet eigenlijk aan het profiel wat je hiervoor al beschreef, eh, wat meer past bij die digital savviness. Ja. En hoe heb je dat aangepakt? Je zat eerst alleen in Nederland. Vervolgens heb je ervoor gekozen om ook een vestiging te openen in Valencia. Hoe hebben jullie dat aangepakt om daar te starten en dat uit te laten groeien?
1: Ja, dat, dat begint eigenlijk gewoon heel praktisch met een idee. En uiteindelijk dan ook daar naartoe te gaan om te zien hoe dat gaat. Dat moment uh, toen, we daar, uh, toen wij daar naartoe gingen als, uh, als HEMA waren er nog niet veel klanten van JORS uh, van uh, in, in Valencia uh, aanwezig. Dus dat zorgt er ook voor dat uh, nou ja, wij een van de eerste waren eigenlijk die, uh, die daar naartoe gingen. Maar om daar wel te proeven en te zien hoe zij dit dan hebben aangepakt. Dat is ook het model dat zij daarin gebruiken. Wat en waar is Joris verantwoordelijk voor als het gaat om mensen naar Valencia te krijgen. Nou, dat, is een, dat is eigenlijk een heel pakket, eigenlijk van, van start tot eind over hoe een medewerker in, in Nederland wordt geworven, via een werving- en selectieapparaat uiteraard. Maar ook heel veel digitale campagnes die daar, die daar komen om uiteindelijk tot die doelgroep door te dringen. En dan, dan vindt het eigenlijk plaats dat, dat zowel de reis als het onboardingstuk daar, waarin Spanje super belangrijk is om bij de autoriteit op een goede manier zeg maar je, je bz nummer, dus je kenmerken te hebben dus daarin begeleidt je uh, uh, deze mensen dan in. Tot uiteindelijk ook huisvesting, tot uiteindelijk Spaanse les. Dus het is een heel pakket eigenlijk wat jij als, uh, als, uh, als nieuwe medewerker doorloopt. Nou, dat is, is goed om daar ook gevoel bij te krijgen als HEMA, hoe doen ze dat dan? Past dat ook bij de waarde die wij hebben? Want uiteindelijk gaat het om, uh, om goed werkgeverschap en kan het voor sommige mensen ook best spannend zijn op het moment dat je daar uh, naartoe gaat in je eentje. Dus hoe begeleiden ze dat ook? Nou, uiteindelijk met in gesprek gegaan over nou wat is dan praktisch ook een, een locatie waar dat dan zou moeten. Is daar ook nog ruimte voor? Hoe zorgen we ervoor dat uh, het merk HEMA dan ook goed vertegenwoordigd is? Dat dat uh, ook wordt uitgeademd. Hè? Voor de mensen die in Nederland bij ons werken, uh, zitten bij ons bij HEMA op het kantoor in Amsterdam. Dus daarin proef je natuurlijk aan alles wat het merk uitademt en dat je daar onderdeel van bent. En in Valencia was dat natuurlijk nog niet zo. Ze dus hebben we ook gekeken uh, uiteindelijk de verdieping waar, uh, waar ons team dan zou komen... Ja, dat we daar wel uh, onze rookworsten, onze tompoesen en alle dingen die, uh, die HEMA echt HEMA maken. Dat we die ook daadwerkelijk daar uh, vertegenwoordigen.
0: Uiteraard, ja. Ja,
1: dus dan ga je een, een traject in over hoe je dat dan gaat opstarten en wat dan een eerste groep zou zijn die dat zou doen. Uiteindelijk zijn we van het moment dat we daar de eerste keer langs zijn gegaan tot het moment dat we zijn gestart. Ja, hij heeft denk ik een paar maanden tussen gezeten. En ze is uiteindelijk best wel snel gegaan.
0: Nou, wat zijn je learnings vanaf de opstart tot zeg maar nu? Je hebt al aangegeven, nou, je ziet inderdaad een ander soort profiel medewerkers. Maar wat is je nog meer opgevallen als je dit soort trajecten start?
1: Nou, wat wat, wat een, een hele belangrijke is, is dat je blijvend je gezicht daar laat zien. En dat is niet alleen als, als HEMA, maar ook uiteindelijk het, uh, het team wat uh, de klantenservice in, in, in Nederland aanstuurt... Nou, om eigenlijk continu uh, ook daar te zijn. Hoewel de verschillende meetings en de verschillende stand-ups uiteindelijk ook natuurlijk via teams of via uh, hybride manieren kunnen. Uh, voegt het gewoon superveel waarde toe door bij de mensen te zijn. Uh, Hoe dus, vaak bon... ga je
0: daar
1: naartoe? Ik, denk, uh, ik ben net een paar weken terug en ik ga in juli weer. Dus ik denk dat ik er nu gemiddeld zo'n jaar vijf keer per jaar naartoe ga. Uiteindelijk mijn, uh, mijn managementteam nog wel vaker. Hè? Dus uh, uiteindelijk onze operationeel manager met uh, de teamleiders uh, is daar nog wel vaker te vinden. En ik denk ook dat dat, uh, dat, dat heel goed is. Ik denk ook dat dat nodig is. Ja, omdat persoonlijk contact, en als je dat fysiek doet, toch een bepaalde meerwaarde geeft. Uh, waarin je iemand echt even in zijn ogen kan kijken. Waarin je met iemand de volgende stappen kan bepalen. Ook in de ontwikkeling. En dat moet je ook als groep doen. Dus wat ik net vertelde over dat, je, dat we proberen om iedereen daarin mee te nemen... Gaat dat beter dan uh, uh, dat ik daar ben? Dan dat ik dat uh, via een
0: uh, online vergadering zou doen. En ja. Zijn er dan nog andere dingen die je doet naast hè, de rookworst ophangen en er regelmatig uh, <laughs> langsgaan? om ja, HEMA-merk levend te houden, ook in Valentië. En ja. sowieso, überhaupt, ja, het zijn allebei klantservices op afstand, want ze zitten niet in het pand van HEMA. Hoe pak je dat aan?
1: Nou Dat is, dat is uh, aan, aan de ene kant dus door uh, continu die mensen mee te nemen in dat verhaal, en ook uh, de resultaten, de verbeteringen zeg maar te laten zien. Maar aan de andere kant ook onze, onze strategie die we binnen HEMA hebben, ook echt daadwerkelijk door te vertalen naar van wat betekent dat dan voor jou als medewerker van onze klantenservice. Daar hebben we een strategie gelanceerd. Onze directie is twee jaar geleden begonnen. En daar is, er zit een hele duidelijke koers achter hoe wij willen dat HEMA weer echt HEMA wordt. En Dat heeft een, een grote component in dat, ja, dat uiteindelijk producten bij ons betaalbaar zijn. Maar ook op een bepaalde manier langer meegaan. Niet alleen voor jezelf, maar uiteindelijk ook voor de wereld om ons heen. Nou, daar, daar zitten een aantal kernwaarden achter. En daar zitten een aantal kernwaarden bij. Die je ook als klantenservice van, 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 van HEMA... Op een, op een bepaalde manier wil uitademen eigenlijk in het contact dat je met onze klant hebt. En de vertaling, hoe je zo'n toch wel abstracte waarde vertaalt naar jouw dagelijkse werk, ja, daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Samen met uh, training en opleiding, samen met uh, merkspecialisten van HEMA, samen met onze uh, copywriter, hebben we gekeken hoe zouden we nou de vertaling kunnen maken van die waarde naar nou, daadwerkelijk ...praktijkvoorbeelden die heel erg herkenbaar zijn... ...voor medewerkers die contact hebben met, uh, met onze klant. En dat heeft uh, eigenlijk geresulteerd... ...dat we dat ja, door middel van training en opleiding hebben gedaan. Zowel digitaal als, uh, als fysiek in, uh, in Valencia ook... ...en ook in Nederland uiteraard. Maar waarbij we ook hebben gekeken naar de opvolging daarvan. Dus dat ook in de, in de coaching en in de COPC... dus de, uiteindelijk de, de monitoring zeg maar van onze contacten... dat we daar eigenlijk ook precies diezelfde waarden weer terug laten komen. Die dan weer vertaald zijn naar in ieder geval bij ons een aantal G's... die we hebben geformuleerd over goed, gaaf, gezellig, gemakkelijk. Ja, dat kun je ook heel goed gebruiken in het contact wat je hebt. En je kunt daarin medewerker ook uh, heel erg duidelijk maken... van wat vinden wij daar dan ons helemaal belangrijk in... Uh, en wat, wat ervaart die klant daar dan van? Nou, dat vertaal je dan uiteindelijk weer praktisch naar. Goed betekent bijvoorbeeld dat je ook je case op een goede manier logt. Want als jullie dat allemaal doen, zorgt er weer voor dat het makkelijker wordt voor, uh, voor HEMA om bepaalde problemen op te lossen. Gaaf betekent bij, ja, bij onze producten heel erg natuurlijk dat het iets moet hebben van. Hé, hey, dat is een product wat echt HEMA is. Dat is een product wat, wat je laat lachen. Dat is een product waar je lang plezier van hebt. Ja, bij gaaf in contact betekent het misschien wel net dat stapje extra. maar dat je die klant niet alleen een antwoord geeft op die vraag. Uh, maar eigenlijk dus misschien meer waarde daaruit haalt voor die klant. Wist je al dat wij een hele leuke loyalty programma hebben, onze HEMA-pas? Ik zie dat jij die nog niet hebt. Vind je dat leuk? Nou, dat, dat is een, iets wat je niet per se hoeft uh, te doen op het moment dat die klant vraagt waar zijn pakketje is, uh, maar het is wel iets wat je toevoegt in het contact. Nou, zo hebben we dat heel klein eigenlijk proberen te maken en gekeken hoe we medewerkers
0: daarin kunnen helpen. En heb je nog bepaalde tips en tricks of juist do's en don'ts voor nou, organisaties ja. die ook willen starten met een locatie op afstand in het buitenland?
1: Ja, wat, wat ik denk dat belangrijk is, en dat zijn gewoon een aantal praktijkvoorbeelden... is dat bijvoorbeeld huisvesting, hoe doe je dat uiteindelijk in het buitenland? Ja, daar hebben wij de keuze gemaakt om dat eigenlijk samen met Joost, dus uiteindelijk namens Joost te doen. Ja, daar zie je ook wel, omdat het over het algemeen ook wat jongere mensen zijn, dat dat niet altijd goed ging. Hierin wil je werkgever zijn, niet per se huisvader... Dat betekent ook dat je moet, uh, moet kijken of je dat uh, wellicht toch zelf bij de medewerker uh, neerlegt. Waarin ook die verantwoordelijkheid bij de medewerker dan komt. En ook heel duidelijk wordt meegenomen eigenlijk in de keuze die die maakt... om een jaar of anderhalf jaar in het buitenland te wonen. Het is, niet, het is geen vakantie. Het is daadwerkelijk een baan bij, uh, bij HEMA die, uh, die je gaat doen. Met uiteindelijk een heleboel uh, secundaire uh, leuke voorwaarden erbij. Maar dat is wel iets wat we hebben geleerd. Dus dat hebben we uiteindelijk ook veranderd. En ik denk ook wel dat je, dat je rekening moet houden van... Ja, welk, welk, welk type mens trek je ook aan. Dat kan ook een wat avontuurlijker, in negatieve zin, bewoording gelukzoeker zijn. Dus hebben we ook wel geleerd dat we ons werving en selectie ja, misschien toch nog een keer een, een derde of een vierde vraag stellen en doorvragen van waarom je dit nou echt daadwerkelijk wil doen. Ja, en ook niet meer in de valkuil trappen dat ze een aantal mensen hebben die, die uiteindelijk na twee maanden weer waren vertrokken. Dus dat zijn zeker learnings en dat zijn zeker dingen die uh, op het moment dat je zoiets overweegt, waar je
0: rekening mee moet houden. Goed om te weten. Ik denk dat uh, luisteraars die dit wellicht ook overwegen, uh, nou ja, dat die dit heel erg handig vinden om, uh, om te horen. Als je nu terugkijkt op jouw periode, dat jij Team Lead Customer Experience bent bij HEMA, waar ben je dan het meest trots op?
1: Nou, ik, denk, ik denk dat ik het meest trots ben op uiteindelijk de, de stem van onze klant echt daadwerkelijk een plek heb uh, gegeven aan, uh, aan tafel. Dat kan ik niet zonder, zonder mijn team, dat kan ik ook niet zonder uh, het platform wat we gebruiken, dat kan ik ook niet zonder onze digitale collega's. Dat kan ik ook niet zonder dat ik zelf een beetje uh, vasthoudend ben en uh, af en toe misschien ook wel irritant voor uh, wat, uh, wat interne collega's. Maar uh, uiteindelijk hebben we daar een shift gemaakt van, ja, toen ik binnenkwam 2,5 jaar geleden, toch wel zo was dat we vaak door klanten werden geïnformeerd over bepaalde dingen die binnen HEMA gebeurden. Tot het moment dat we nu uiteindelijk, op het moment dat er over nieuwe ideeën wordt gesproken, we aan tafel zitten en we eigenlijk gewoon mee kunnen denken vanuit onze expertise. En we hebben een heleboel slimme mensen binnen mijn team zitten die... Elke dag onze klant spreken. Ja, dat betekent gewoon dat daar heel veel kennis zit. En heel veel ervaring die je gewoon als organisatie moet, moet gebruiken. En daarvan moet leren. En ik vind het ook mooi dat we uiteindelijk dus zo'n plek hebben weten te verwerven.
0: Mooi. Van reactief naar proactief. Ja.
1: Ja, dat is de korte variant. Yeah.
0: <laughs> ja. En jij zelf als manager, wat, wat heb je zelf geleerd het afgelopen jaar als persoon?
1: Ik heb, nou, ik heb inhoudelijk heel veel kennis opgedaan. Dus van alle techniek die zich in razendsnel tempo zeg maar, ontwikkelt. Ik vind dat ook best wel interessant. Maar geef me ook meer inzicht in uh, wat het uiteindelijk ook in de doorvertaling voor een medewerker of voor een klant betekent. Dus daar ben ik, uh, ben ik heel erg blij mee dat ik, dit, uh, dat ik dat heb geleerd. En ik heb ook geleerd dat ik uiteindelijk uh, ook bepaalde zaken moet uh, leren loslaten. Dus ik ben best wel een uh, controlfreak. Ik wil bovenop de bal zitten. Ik uh, wil het graag zelf uh, doen, op het moment dat het niet helemaal naar mijn zin gaat. Maar middels zoveel mensen in mijn MT, maar ook daaronder. Die dat eigenlijk veel beter kunnen dan ik. En die mensen uiteindelijk ook gewoon het podium of de plek geven om aan tafel te zitten. En dat niet allemaal zelf meer hoeven te doen. En dat zorgt aan de ene kant wel voor wat interne spanning. Dus hoe doe je dat? Gaat het dan wel goed? Maar door dat een aantal keren te, te doen, zorgt het uiteindelijk ook voor meer rust en balans bij mijzelf. Omdat ik niet overal meer bij hoef te zijn en dat ook helemaal niet meer wil. Waardoor ik meer tijd overhoud om na te denken over wat we volgend jaar of de komende drie jaar gaan doen.
0: En het team, hoe hebben zij daarop gereageerd?
1: we nou, even winnen. Uh, misschien ook wel uh, in, in eerste instantie. Nou, was eigenlijk ook wel lekker makkelijk. Want Martijn zat eigenlijk overal aan tafel.
0: Die doet uh, het wel.
1: Die doet dat wel. Tot aan. Uh, het is eigenlijk ook wel leuk om uh, zelf mee te denken en mee te praten over een bepaalde onderwerpen. Ja, dus ja. dat is ook een, uh, een verandering.
0: Uh. Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat het, uh, het verantwoordelijkheidsgevoel van je teamleden uh, vergroot. En Zeker. En echt uh, meer werkplezier. Maar goed, nu ga ik invullen. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel wat uh, positiefs meebrengt. Uh. Ja.
1: Ja, zeker. Ja, dat geven collega's en ook uiteindelijk weer alle medewerkers van klantenservice geven dat ook terug. Dus we voeren regelmatig ook medewerkertvredenheidsonderzoeken. Nou, en de collega's die, die, die direct in mijn team vallen, spreek ik daarover, maar ik kan natuurlijk niet alle 150 mensen spreken elke dag. Dan krijgen we dat daarin ook terug. Dus het delen van de informatie, jou belangrijk maken eigenlijk als onderdeel van, uh, van de hele hele organisatie maar uiteindelijk ook de manier waarop je je kan ontwikkelen, welke kansen er wellicht zijn. Een mooi initiatief wat we net zijn gestart is dat we ook een idee hebben om medewerkers van onze klantenservice een bepaald perspectief te geven. Waarin we eigenlijk onze klantenservice zien als een grote talentpool of misschien wel een springplank. Omdat mensen die dit tijdelijk doen misschien daarna ook wel weer iets meer willen doen met het vak wat ze hebben geleerd. Ja, maar je heel veel kennis, uh, skills en competenties eigenlijk opdoet in het werk van, uh, van een klantenservice medewerker. En Hoe mooi zou het zijn als we die zouden kunnen koppelen aan de vacatures of de functies die we binnen HEMA hebben openstaan. Ik geloof er heel erg in dat uh, als jij een uh, grafisch uh, ontwerpachtergrond hebt en dat je het super leuk vindt om voor HEMA, wat toch een aansprekend merk is in Nederland vind ik in ieder geval zelf. Uh, hoe mooi is het dan dat je kan bijdragen aan de ontwikkeling van de designs... of de campagnes die worden gedaan. Alleen weet, weet het team van design nu niet dat deze medewerkers er zijn. En deze medewerkers weten misschien niet... hey, staat er een vacature open bij dat team? En op het moment dat je dat aan elkaar kan, uh, kan linken... en je kan uh, deze mensen aan elkaar koppelen... Ik denk dat je daar nog meer, weer, meer waarde uithaalt. Ook voor, uh, voor jezelf als organisatie.
0: En waarmee je nog meer een keer die voice of the customer uh, binnen de rest van het bedrijf krijgt. Dus win-win uh, situatie. Zeker weten. Ja. Ja, ja, mooi. Nou, dankjewel Martijn voor dit interview. Het zit er alweer op. Het is voorbij gevlogen. Uh, dankjewel. En uh, ja, tot de volgende keer zou ik zeggen.
1: Nou, heel erg graag gedaan. Het was erg leuk om te doen. En uh, dankjewel voor het gesprek.